0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Benvenuti alla puntata 724 di Latinoamericano che si dedica a questa regione del mondo che spesso viene dimenticata. Però noi ci occuperemo perché ci sono sempre delle notizie. Per esempio, se parliamo di alcuni paesi come la Colombia, come Venezuela, dove oltre la questione della pandemia... C'è anche un problema di accesso agli alimenti di una parte della popolazione e naturalmente che è collegato sempre con il coronavirus, quindi non è che sono argomenti così staccati. Facciamo un piccolo ragionamento nel caso venezuelano, Uno dei grandi problemi degli ultimi anni in Venezuela, e non sono gli ultimi anni in realtà, è che non è riuscita a diversificare la propria economia, ovvero gli ingressi quasi esclusivamente provengono dal petrolio. Figuriamoci adesso con un prezzo del petrolio così basso, che è sempre impiccata, come non si può riflettere questa situazione sull'economia venezolana. La popolazione è la prima a pagare questa anomalia dal punto di vista economico, però la Colombia non resta indietro. Anche in questo paese ci sono problemi per l'accesso all'alimentazione da parte della società civile. E noi fra pochi minuti saremo collegati con Colombia appunto per avere più dettagli di questa situazione che sicuramente ci dobbiamo informarci perché è parte di questo mondo e tutto quello che è umano, tutto quello che appartiene al pianeta Terra siamo legati. Sì. Musicalmente siamo accompagnati da un CD che si chiama Colombia Classicos Quindi ci sono tanti artisti Prima abbiamo sentito The Latin Brothers che suonavano Baila Ines E adesso stiamo sentendo sottofondo El Amor de Mi Sábano di Peter Manjares Quindi ci sono diversi artisti in questo CD Parla d'amore naturalmente, adesso invece sentiamo un artista che probabilmente molte di voi lo conoscete, come il caso di Carlos Vives. <susurrisa> Compacipuco si chiama questo brano. Rimanete all'ascolto della cooperativa perché fra poco saremo collegati in diretta con la Colombia. <susurrisa>
1: para Fonseca Yo me detuve en Valledupar Viajando para Fonseca Yo me detuve en Valledupar Y allá en la plaza me encontré Con un viejito conversón Y al pasar le pregunté
0: C'è 25 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Se con Radio Cooperativa sicuramente siete sintonizzati sullfm 927 Per il veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. Ci potete ascoltare dovunque vi troviate, compresa la Colombia, dove si trova il nostro ospite. Quindi diamo il benvenuto ancora a Dario Ghilarducci. Dario Ghilarducci, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Grazie per la tua disponibilità. Dario Ghilarducci, professore di scienze politiche e relazioni internazionali presso alla Università di Rosario, a Bogotà, città con la quale siamo collegati in questo istante. Prima dicevo ai nostri ascoltatori Dario che c'è una situazione sicuramente anche di accesso all'alimentazione da parte della popolazione. Alcuni dati che non l'ho dato prima, però mi sembra che è importante chiarirlo, che se parliamo del coronavirus, i dati ufficiali parlano di... 278 morti, quindi non siamo arrivati ai livelli dell'Equador o del Perù, tanto meno a quello del Brasile, però comunque è una cifra sicuramente consistente. Ma partiamo dal primo degli argomenti, Dario per favore. C'è un problema di accesso all'alimentazione fra i colombiani, cosa succede?
1: Assolutamente sì, allora quello che è successo, io vi posso parlare soprattutto di Bogotà e vi do anche qualche riferimento in particolare su Cali e su Medellín. Eh, perché sono credo le, le tre città in questo momento un po' più eh, interessanti dal punto di vista di quello che è stata anche eh, la mobilitazione sociale pacifica senza mobilitazione, tra virgolette, per chiedere aiuti e da anche, parte delle autorità. E del anche governo, le tre più importanti città, città,
0: città, città della Colombia, no?
1: Beh, direi di sì, potremmo aggiungere Cartagena, però insomma eh, diciamo eh, le eh, grandi città, quelle più conosciute e riconosciute, insomma sono Bogotà, eh, Medellin e Cali. E, ovviamente sono delle grandi metropoli, Bogotà è la più grande, si calcola che abbia un minimo di 8 milioni di abitanti, ma insomma le, io penso che eh, se facessero un censo, visto che sono anni che non ne fanno uno serio, andremo abbondantemente sopra i 10 milioni. Però, a parte eh, appunto questi numeri, che sono numeri appunto enormi che cosa è successo all'inizio a Bogotà Bogotà ha iniziato la quarantena addirittura prima della quarantena nazionale ed è dichiarata una, un, l'hanno chiamata un simulacro di quarantena da parte della, del, del sindaco, della sindaca scusate che è una donna ehm, che ha deciso questa misura eh, per cercare di mantenere in casa ovviamente la popolazione e cercare di mantenere, bassa, eh, mantenere basso lo spargimento del virus verso la fine di, primi, di questi primi giorni la dichiarazione è stata che era andato tutto molto bene perché circa il 75% della popolazione aveva aderito ora se calcoliamo il 75% della popolazione quindi stiamo parlando perlomeno di 2 milioni di persone che continuavano ad andare in giro che è più della popolazione di Milano quindi ecco, già iniziamo a immaginare queste dimensioni dal punto di vista della c'è stato ovviamente accapparamento nei negozi in un primo momento però non c'è mai stato un problema di eh, rifornimenti perché comunque il paese dal punto di vista di quelle che sono i beni eh, di prima necessità alimentari produce assolutamente tutto quindi in realtà non è mai mancato niente però sì è mancato, è mancato alla popolazione più debole perché ricordiamo qua viviamo in una città in cui il 60-70% probabilmente della popolazione vive di lavori informali e che cosa significa vivere di lavori informali? Significa la signora che guadagna il minimo indispensabile uscendo a vendere per strada uh, l'empanada o il caffè o le sigarette o qualsiasi altra cosa quindi se queste persone non escono e non lavorano alla giornata praticamente non mangiano quindi chiedere a questa gente che rimanga in casa implica cercare di montare delle condizioni e delle strutture di poter portare i viveri necessari perché in casa poi ci restino no? E chiaramente questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto da una parte uno slancio anche solidario e solidale interessante da parte di moltissime persone e anche di strutture mh, private, anche della grande distribuzione, no? per cercare in qualche modo di fare argine a questa emergenza. Dall'altra parte ha prodotto quello che c'era da aspettarsi come sempre, cioè una quantità impressionante di ruberie, per cui in realtà quello che è veramente arrivato alla popolazione è molto poco rispetto a quello che poi sono le necessità reali di queste fasce enormi degli strati più bassi eh, della, de, dei cittadini in particolare di Bogotà mm, ah, per esempio, vi faccio un esempio hanno montato un sistema online perché poi mh, gli aiuti diciamo, sono stati pensati in forme diverse, no? aiuti da parte eh, della, del, del municipio, del distretto eh, del governo, aiuti privati fondazioni, c'è cioè stato un po' di tutto il sistema diciamo governativo hanno montato anche un sistema di eh, finanziamento online per le persone che avessero un conto bancario eh, gli facevano un trasferimento di eh, mettiamo, credo qual- meno di 200 euro, sì? eh, che comunque qua per, diciamo, per un sostentamento minimo, per, fare, per comprare il minimo più o meno per un mese, più o meno per una ventina di giorni diciamo, potrebbe essere sufficiente. Come funzionava? Questo sistema, uno doveva scrivere il suo numero di sedula, che è l'equivalente della nostra carta d'identità italiana, e vedeva automaticamente se aveva o non aveva diritto a ricevere questo eh, que- appoggio finanziario. Ah, che succede? Un sacco di gente che ritiene, considera di aver diritto, perché comunque eh, vivono in condizioni assai precarie, è risultato che non aveva diritto, però. Se si inserivano numeri fittizi, tipo 11111 o 77777, numeri così, risultava che la persona aveva diritto... E risultava un, numero, un nome strano, sì, un nome strano mh, eh, che questa tale persona viveva in un posto praticamente, eh, un, un nome di un posto particolare però eh, si sì, è relazionato con qualche municipio, qualche, qualche zona della città e quindi praticamente si è scoperto che dall'interno stesso delle istituzioni che dovevano eh, in qualche modo ridistribuire un po' di soldi era già stato montato un meccanismo per rubarli non tutti no ovviamente però tanto per darvi un'idea in maniera assolutamente spudorata questo ha fatto subito il giro delle reti sociali a Bogotà è partito un grosso movimento nei quartieri più popolari eh, movimento senza muoversi o muovendosi ovviamente molto poco perché devo dire che perlomeno in un primo momento la maggior parte delle persone eh, più più, più umili poi eh, essendo assolutamente spaventate da, da una possibile crisi eh, sanitaria hanno cercato di rispettare eh, la quarantena. Quindi, questo movimento era, è stato chiamato il movimento del drappo roco, cioè del, del, del fazzoletto, della bandiera rocca, non è proprio una bandiera, diciamo uno straccio rosso. Le persone che eh, avevano in, proprio in condizioni di, diciamo, di fame, che avevano fame, che però volevano, non volevano uscire di casa, hanno iniziato ad appendere questi stracci rossi alle finestre, quindi sono, sono passate queste immagini, hanno fatto un po' anche il giro del mondo perché sono, si vedono quartieri enormi di Bogotà con questi stracci rossi eh, appesi ovunque ci sono stati alcuni episodi di saccheggio, molto pochi, in realtà un po' all'inizio poi ce, n'è stato, ce ne sono stati alcuni anche ehm, su, dei camion, su un camion in particolare che veniva a portare rifornimenti questo è accaduto in maniera, tanto a Bogotà come a Medellin, come vi dicevo prima che a Medellin è successo una cosa di questo tipo, in maniera anche strutturata. Che significa strutturata? Significa che le persone eh, dei, dei quartieri più poveri della las Comunas, si chiamano Comunas a Medellin, questi quartieri, questi barrios, sono scese, hanno bloccato questi camion con gli alimenti, minacciandoli anche con armi, senza però né fare morti né rubare eh, il camion stesso, hanno chiesto agli autisti di scendere, in alcuni casi erano scortati dalla polizia, hanno disarmato la polizia e poi hanno redistribuito loro, gli ai- loro stessi gli aiuti, quindi eh, non è stata un'operazione diciamo, di eh, accaparamento, di furto se di, nel, 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 nella visione eh, del delirio no? che uno potrebbe immaginare se no, piuttosto è stata u- una ricerca di gestione eh, della distribuzione della logistica degli aiuti laddove eh, comunque il comune o l'alcaldia di Medellin non è eh, arrivata situazioni simili anche a Cali quindi c'è cioè, una situazione comunque eh, abbastanza complicata vi dico la verità, sono giorni, sono giorni che non, non arrivano notizie di questo genere, cioè c'è stato un boom e poi dopo non, non ma però non si capisce bene da che cosa derivi perché gli aiuti sicuramente non sono aumentati perché comunque sì, ci sono stati un po' di aiuti bisogna riconoscere, non è che non ci siano stati però comunque molto inferiori a quanto si necessiterebbe però eh, io ho il sospetto e dalle immagini che si iniziano a vedere eh, probabilmente poi è andata così che moltissime persone eh, eh, siano tornate per strada e non stiano assolutamente rispettando la quarantena e anche perché la prima, diciamo, la prima fase della quarantena doveva arrivare fino al 27 aprile, intorno credo, al 20 o al 21, non mi ricordo esattamente, c'è stata una dichiarazione da parte del Presidente Duche, hanno deciso di estendere la quarantena fino all'11 di maggio, quindi la quarantena comunque è continua, mettendo poi delle eccezioni mh, sì, per certi settori particolari e strategici, però le immagini che stiamo vedendo, cioè, ieri io ho visto dei video, io comunque sto in casa, sono un privilegiato, no? lo sottolineo fortemente perché comunque posso lavorare online, sono un docente universitario, le, mie, le università l'Università de Rosario è un'altra università con cui collaboro e hanno comunque delle ottime piattaforme, quindi non ho nessun problema, continuo a lavorare, continuo a ricevere il mio reddito, eh, esco pochissimo per fare la spesa, neppure perché possiamo chiedere al domicilio, insomma ci ti portano anche la spesa a domicilio, quindi il problema eh, diciamo, per me è assolutamente relativo, quindi cerco comunque di fare il possibile anche per... Mh, visto che lo posso e e considero di doverlo fare per eh, limitare Mm Eh, eh, lo spargimento del virus. Però il problema è che un sacco di gente non può fare altrettanto e che, che comunque siccome le misure evidentemente non sono eh, sufficienti, le persone stanno uscendo. I video, ripeto, mi sono, arri- sono arrivati dei video, delle immagini di ieri, invece di arrivare queste immagini che erano quelle che arrivavano prima di questi eh, drapposlocos casero lasos no? che si facevano con eh, il casero laso, no? che è questa forma con le di manifestazione. Sì con la Pacifica che è nata in Argentina eh, durante il periodo della crisi negli anni 90 che adesso è diventata una forma eh, molto 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 diffusa in tutto il continente fortissimi che si stanno dando eh, non si vedono più e non si sentono più questo tipo di notizie le notizie che, che si sentono sono molto poche anche i numeri, io vi dico la verità onestamente non quadrano non quadrano. Primo punto che c'è da dire è che da quello che sappiamo risulta che fanno circa 2000 test al giorno quindi 2000 test al giorno in tutto il paese è praticamente un numero assolutamente ridicolo e secondo ehm, cosa succede? Come funziona il sistema eh, di salute colombiano? Il sistema di salute colombiano è un sistema praticamente quasi completamente privatizzato però c'è l'obbligo di dare l'assistenza minima di urgenza alle persone che lo richiedono poi ci sono diversi tipi di, di assicurazioni io per esempio eh, ne ho una basic minima che è quella che mi pagano i miei datori di lavoro dell'università e eh, ho diritto a tutta una serie di, di cose. Dopodiché ci sono quelle prepagate, si chiamano, che sono molto più care, che sono quelle migliori e che può, se le può permettere eh, una parte diciamo, molto molto ridotta della popolazione. La grande maggioranza della popolazione non ha un'assicurazione medica. Che cosa fa? Quando ha dei problemi che considera relativamente seri eh, si reca a un pronto soccorso. Questo è poi... Eh, quello, all'inizio, delle prime misure che sono state, una delle prime misure che sono state prese è stato comunicare a tutta la popolazione di non andare assolutamente negli ospedali. Il che ha anche senso, no? Perché ovviamente eh sì, per, per evitare, evitare il, il contagio. Poi, sì. eh, il, il, il contagio è il collasso del sistema, del, del sistema sanitario. E, e hanno distribuito un numero di telefono mh, da chiamare in caso eh, uno eh, riscontri i sintomi del coronavirus. E se uno chiama quel numero può rimanere in linea anche 24 ore. Insomma, di, di che parliamo? però se io ho una prepagata, per esempio nel mio caso, no, la mia compagna, per esempio, ha una prepagata. Si è sentita male, ha chiamato il dottore e ti viene a casa con un certo margine di ritardo. Però viene e se considera che tu abbia eh, diciamo, i, i, i sintomi, abbastanza, poi hanno un sistema eh, di sintomatologie che è. È molto, cioè per fare i test veramente devi essere messo molto male, molto male, quindi è, cercano di fare il possibile per evitarli, oltre al fatto che poi all'inizio si era rotta una matizia, una quantità di problemi. Quindi se tu hai questa condizione ovviamente puoi anche spingere perché ti facciano il test, altrimenti con tutta probabilità la stragrande maggioranza delle persone che sono infettate non hanno nemmeno possibilità di saperlo. O di riconoscere e non ricevono nemmeno un'assistenza medica. Io mi chiedo quanta gente sta morendo e viene catalogata in forma diversa. Quindi Ma la cifra sicuramente... che stavamo
0: parlando prima, di no, 278 ridicola. decessi, in realtà non è molto credibile per quello che ci stai raccontando, Dario.
1: Secondo me assolutamente no, anche perché calcolate che praticamente sono aumentati di 10 in tre giorni, cioè non è possibile, non, sono, non possono essere questi numeri. Secondo
0: i dati che davanti stiamo parlando di 4 nelle ultime 17 ore, quindi dall'inizio di questa giornata, ah, sì. poco meno, 4 sì. nove decessi. Prego. Sì,
1: sì. sì sono, questi sono i numeri, no? sono numeri assolutamente, assolutamente... Sì, ma se non fai molto, gli analisi, sì, molto... se
0: non fai il tampone come fai a saperlo, no? È un problema che sicuramente esatto. si ripete in tanti paesi del mondo, però tu prima stavi parlando dell'aiuto sociale e una delle cose che abbiamo sentito dire in questi ultimi giorni è che molti venezuelani che sono scappati per la situazione che c'è in Venezuela e ricordiamo che la Colombia è stato sì. il primo paese di destino, questi aiuti non ce l'avevano. solo esclusivamente per i colombiani, non per tutti quelli che sono all'interno del territorio, quindi...
1: Allora, prim- prima di tutto c'è un problema generale perché qua, a parte ci sono, che ci sono, due, ci sono due milioni di venezuelani più o meno, più o meno diciamo legalmente riconosciuti adesso in Colombia, però ce ne sono anche moltissimi altri che non lo sono, non sono eh, completamente, quindi non esistono per di, lo Stato. Di che cifra
0: all'incirca stiamo parlando?
1: Secondo il sindaco, qua un, era venuta fuori addirittura con, una, con un numero di 600.000. Io non credo a Bogotà. Però, mi sembra, mi sembrano, però non è impossibile, vi dico: non è, assolutamente non è impossibile, perché ne sono arrivati veramente moltissimi. Si stima che di colombiani in giro per il mondo, soprattutto per l'America Latina, e scusate, di venezuelani in giro per il mondo, soprattutto in America Latina, ce ne siano circa 4 milioni e moltissimi sono passati per la Colombia o sono rimasti in Colombia cioè il, la Colombia è il paese che ha assorbito il maggior numero di migranti venezuelani che chiaramente sono in una condizione di precarietà molto forte perché la maggior parte di loro mh, certo ricevevano le cure mediche basiche minime come, mh, in questo sono nella stessa situazione del resto della popolazione dire, se ho bisogno vado al pronto soccorso, non ci possono andare quindi non si possono curare dal punto di vista degli aiuti, tanto meno, perché comunque non, non appaiono nemmeno questi registrati. Quindi, la situazione molti, io quello che sì, vi posso dire dalle notizie che sono arrivate, che molti sono tornati in Venezuela. Ah, Incredibile, no? Sì. Perché i numeri del Venezuela, io anche lì, anche lì poi, no? Siamo sempre: eh, i numeri del Venezuela sono bassissimi, sono bassissimi. Sono eh, i più bassi dell'America Latina, se, probabilmente.
0: Stiamo parlando di dati ufficiali di 10 decessi soltanto.
1: Sì, appunto, sono assolutamente bassissimi. Ora, ci sono due, eh, da una parte chiaramente possibilmente una gestione delle informazioni abbastanza centralizzata che non permette eh, un grande conoscimento reale delle questioni. Però io mi domando che tanto questo sarebbe o possa essere strategico per un governo come quello di Maduro che sta cercando anche in qualche modo di eh, recuperare una certa credibilità a livello internazionale, specialmente dopo eh, che Maduro è stato messo nella lista dei narcotrafficanti ricercati internazionali da parte degli Stati Uniti, perché que- anche questo lo dobbiamo ricordare, no? che c'è questo dettaglio non irrilevante per cui eh, eh, insomma, eh, gli Stati Uniti adesso... Eh, spingono addirittura per venti di guerra sul Venezuela da un po' di tempo quindi io non lo so che tanto strategico sarebbe dare dei numeri falsi anche perché poi se si vuole accedere a qualche tipo di aiuto internazionale, magari anche dell'Organizzazione Mondiale della Salute o qualsiasi altra struttura, ovviamente bisogna eh, cooperare in questi termini io credo, ora forse 10 decessi sono eh, assolutamente troppo pochi, però dobbiamo anche ricordare che il Venezuela ha una linea privilegiata diretta con la Cina quindi è molto, è molto probabile che i cinesi abbiano redarguito i venezuelani dall'inizio dicendo guardate signori questa storia non è uno scherzo quindi iniziate a prepararvi perché la situazione è complessa oltre al fatto che comunque ci sono delle missioni cinesi in, in Venezuela quindi è possibile, cioè da quello che sappiamo dal punto di vista delle decisioni politiche statali, appena sono arrivati i primi casi, li hanno individuati immediatamente negli stati, che sono praticamente le regioni eh, venezuelane e hanno chiuso immediatamente sette regioni con un lockdown totale mm. cioè qualcosa mm. che altrove non è lo hanno fatto, per cui io credo che effettivamente abbiano messo in campo delle misure eh, restrittive molto forti, oh, sì. dopodiché eh, Mi chiedevo anche per la questione
0: degli aiuti da parte del governo perché se uno rimane senza lavoro e riceve qualche aiuto anche se non è sufficiente, almeno è qualcosa mentre che se sei un venezuelano nemmeno questi aiuti ricevi per citare Weber sarebbe una specie di sottoproletariato sotto un certo punto di vista perché nemmeno sono riconosciuti da parte dello Stato
1: Assolutamente sì, non solo, più c'è tutto il razzismo che sta montando perché per esempio eh, quando ho detto all'inizio che ci sono stati dei saccheggi pochi, eh, poi anche strani no? perché ci sono stati un paio di saccheggi in supermercati del sud e poi eh, nei confronti di un negozio di smeraldi nel centro molto vicino a dove vivo io tra l'altro e hanno dato la colpa ai venezuelani cioè tutti i video si dice che sono, sono tutti venezuelani sempre... è sempre qualcun altro no? è, ne... è il nemico interno che è esterno, mezzo esterno e mezzo interno perché è una componente altra rispetto alla dimensione sociale colombiana, però allo stesso tempo già è un nemico interno perché sono già qua, quindi è colpa del venezuelano. Quindi sono iniziate anche queste cose, la caccia eh, al venezuelano che non è per niente eh, strano in un paese come la Colombia dove normalmente purtroppo l'esercizio della violenza è la norma. Quindi c'è stata in più anche questa dimensione, una un attacco tanto simbolico come anche chissà fisico in certi termini non ci sono notizie su... Notizie su queste questioni non ne abbiamo, però sono le notizie che circolavano nei media erano di eh, puntare il dito contro i venezuelani, quello sì.
0: Certo, e allora di questo razzismo, no? ricordiamo che prima era l'esatto contrario, nel senso che erano i colombiani che andavano verso il Venezuela, quando il Venezuela era molto diverso all'attuale, però di questo razzismo di cui ci racconta il nostro ospite Dario Ghilarducci, che ci parla, lo ricordo, da Bogotà, capitale della Colombia, che beneficio trae, se trae qualche beneficio il governo di Van Duque?
1: Il governo di Ivan Duca in questo momento il Van Duk è altissimo come popolarità, io non mi spiego per quale ragione, tra l'altro stanno facendo degli investimenti assurdi perché i medici, ecco un'altra cosa, no? scusami, faccio questa, questa parentesi e poi ti torno sul, sul razzismo, i medici ovviamente si stanno lamentando in maniera, ci sono già morti quattro diver- medici e si stanno lamentando in maniera impressionante perché non hanno ricevuto eh, diciamo, eh, l'abbigliamento, tutto quello che serve per affrontare questo virus in tempo, in tempo congruo. Quindi ci sono state defezioni complete di medici in diversi ospedali del paese. La situazione, per esempio, nel dipartimento dell'Amazonia e Letizia sembra che sia veramente tremenda, in altre zone della costa è molto pesante, e in varie cliniche anche qua in Bogotà. Quindi ci sono i medici che stanno dicendo: Signori, qua non si sta facendo quello che si deve fare. Quindi, invece di spendere soldi dove si dovrebbero spendere, si comprano eh, i blindati eh, per la polizia, per le antisommosse della polizia, si comprano eh, i, i, cam- i, i blindati nuovi anche per i magistrati. eh, si comprano i blindati per la presidenza della Repubblica, questo è quello che si sta facendo nonostante questo nonostante questo eh, non so come, però comunque è un po' simile a quello che è successo in un primo momento con Trump, adesso già meno la popolarità di Duche eh, sta aumentando. Beh, ehm, io suppongo che serva sempre cercare un capo espiatorio. E, e un, un, il famoso, ripeto: il nemico esterno, quando c'è, è perfetto, quando non lo abbiamo, esterno, lo possiamo creare all'interno. Per cercare di ehm, sì, come si dice. Me, Sviare, Sviare sì. eh, l- sì, sì, esatto. sì, lo sguardo dell'opinione pubblica dai problemi effettivamente reali, per esempio un sistema sanitario assolutamente ridicolo e collassato, che se quello italiano, che è uno dei migliori del mondo con tutti i suoi problemi, ha avuto tutti i problemi che ha avuto, immaginatevi che cosa potrebbe essere il sistema colombiano, dove le terapie intensive sono pochissime sviare anche lo sguardo dai soldi che si stanno rubando anche sugli aiuti stessi insomma una quantità di cose che veramente in questo momento è assolutamente sciacallaggio però serve molto comunque avere eh, qualche altro nemico qualche altro nemico che è anche sempre il nemico simbolico di sempre che immaginate che Maduro ha offerto il governo venezuelano ha offerto nel momento di crisi al governo colombiano adesso non ricordo se credo i test proprio, i test perché ce n'erano pochi sembra che i colombiani avessero dei test scusate il termine mezzo farlocchi quindi funzionavano male, probabilmente erano gli stessi che si erano resi conto che non avevano funzionato bene negli Stati Uniti in un primo momento c'era stata questa cosa dei test che non non erano molto affidabili e come spesso e volentieri accade quando nel vicino, vicino del nord qualcosa non funziona lo vende lo scarica vendendolo eh, in queste zone soprattutto in Colombia che hanno una linea di amicizia tra virgolette diretta quindi mh, dal Venezuela di Maduro arriva questa offerta di eh, una quantità di test ovviamente è stata immediatamente rifiutata perché eh, non possiamo discutere con le dittature e allo stesso tempo il presidente Duque tra l'altro in violazione anche del suo mandato costituzionale ha dichiarato immediatamente che se ci dovesse essere un intervento militare nordamericano in Venezuela la Colombia lo appoggerebbe, che è stato richiamato all'ordine da diversi congressisti dicendo, signor mio, lei non può fare questo tipo di dichiarazioni perché il Congresso della Repubblica eventualmente se decide eh, o meno l'entrata in guerra, anche se lei è, se ratifica no, una decisione di questo tipo da parte dell'esecutivo. Quindi queste sono un po' le linee su cui ci si sta eh, muovendo in questo momento. Certo, ovviamente, il Venezuela serve sempre tantissimo come, come capo espedorio perché guardare dall'altra parte, guardare anche quelli che sono qua e dar la colpa di tutta una situazione che era già complicata, caotica e tremenda. Eh, ci, ci ricordiamo della situazione di novembre, le mobilitazioni e quant'altro e adesso con il coronavirus non sappiamo che cosa possa succedere. Oltre al fatto che appunto, un sacco di persone ormai, un po' perché chissà non la stanno prendendo sul serio, un po' perché, ripeto, i numeri sembrano divino, non posso credere a questi numeri, sono numeri che sono,
0: sì, sono ridicoli,
1: non è non sì. inverosimili. Ma ehm, io mi ricordo, c'è stato un presidente di uno stato africano che credo sia stato uno dei mandatari di questi paesi del sud del mondo più onesti in assoluto dal punto di vista delle dichiarazioni. Ha detto da noi non esiste il coronavirus perché non abbiamo i test, quindi non esiste. Cioè cosa vi dobbiamo dire? Cosa volete che vi diciamo? Sì? Mm. Quel po- prendiamo atto, la situazione è questa purtroppo è così, punto però qua è vendere, che qua si sta facendo una politica di contrasto, ma quale politica di contrasto? I mezzi pubblici sono di nuovo non vi dico pieni straripanti come prima, ma insomma mi sono arrivate delle immagini stamattina, in teoria non ci dovevano essere più di 30 persone su ogni vagone, si vedono che già sono di nuovo tutti pieni, Eh, per strada c'è un sacco di gente Eh, anche i ricchi, nelle zone ricche hanno già beccato vari che fanno feste quindi insomma durante il periodo della settimana di Pasqua i congressisti che siccome hanno le macchine blindate sono usciti da Bogotà e sono andati ad Anapoima che è una zona di vacanza diciamo, per la Bogotà bene, a circa tre ore di distanza di Bogotà, con un clima meraviglioso, fa caldo, si sta benissimo, ci sono tutte queste ville con la piscina e il sindaco di questa zona, della messa di Anapoima, che sono questi due paesini, si è lamentato dicendo nessuno... Fatto niente per impedire questo e qua non abbiamo niente. Questi stanno venendo, e ci portano il fuoco del virus in Colombia e poco è, Bogotà, è, è, è Bogotà. e non sappiamo, insomma, questi. Quindi ognuno fa un po' quello: non, non c'è legge. La stessa sindaca. Eh, di Bogotà mh, che tanti discorsi che eh, sembrava alla fine ha beccato una denuncia da parte della Fiscalia della Nazione perché l'hanno trovata fuori a fare la spesa con la moglie quando non potevano uscire in due perché lei stessa ha messo una regola per cui un giorno escono gli uomini, un giorno escono le donne e non si può uscire in coppia, non puoi può andare al supermercato in due al limite uno sta in macchina e aspetta dice che dovrebbero
0: essere i primi a dare l'esempio Dario Ghilarducci tu ce l'hai qualche minuto possiamo fare una pausa e dopo ti faccio altre domande, hai tempo? Sì certo Ok grazie sì, certo. mille perché prima ci raccontavi il rapporto con un vicino così importante come lo è il Venezuela però parliamo di un rapporto ancora più importante come quello con gli Stati Uniti perché la notizia afferma che gli Stati Uniti hanno deportato in Colombia 24 persone contagiate dal Covid-19 quindi siete ammalati, boh, non vi vogliamo, quindi tornate a propria patria e questa è la storia dopo sentire la Cajas di Colombia Alegre sentiamo la tua risposta a fra poco
1: Ok Ciao
0: 19.55 minuti, siamo sempre in diretta, nonostante il coronavirus, perché siamo dell'idea, lo diciamo sempre, che la radio in questo periodo di crisi sanitaria è più importante che mai, in questo momento siamo collegati con Dario Ghilarducci, che è un docente universitario, insegna scienze politiche, e relazioni internazionali all'Università del Rosario. Buonasera ancora Dario. Buonasera. Stiamo dicendo, questa notizia racconto il Tiempo, uno dei principali quotidiani colombiani, che afferma... Gli Stati Uniti hanno deportato in Colombia 24 persone contagiate del Covid-19. Come si spiega questa notizia? Come è stata presa in Colombia? Ecco, se ci vuoi dire qualcosa al riguardo?
1: Allora, guardate, intanto ti dico che mi prendi sprovviso perché stamattina non ho ancora neppure letto i giornali. È
0: una notizia di poche ore fa, eh, quindi è una cosa che c'è sulla homepage. Prego.
1: Sì, sì, per per quello ti dico, ma non ho ancora aperto proprio eh, cosa che normalmente faccio, però non mi stupisce per niente, non mi stupisce per niente, questo è perfettamente in linea con le relazioni colombo-nordamericane, da sempre, da sempre. Noi studenti, diciamo di relazioni internazionali, docenti, ricercatori, eh, quando si parla della Colombia, la costruzione della politica estera colombiana è tutta costruita secondo eh, il paradigma del respice polum in latino, cioè del guardare, osservare il polo di riferimento. Il polo di riferimento sono gli Stati Uniti. Ora uno si chiede come mai sono gli Stati Uniti visto che questa politica è iniziata dopo la perdita di Panama cioè all'inizio del secolo scorso Colombia e Panama erano un unico paese ci sono state delle manovre che ora qui non vi sto a raccontare e a riassumere che hanno fatto in modo praticamente che Colombia perdesse una parte consistente del suo territorio nazionale che era Panama e che finisse sotto l'ala protettrice e il controllo poi del canale da parte degli Stati Uniti d'America ora uno direbbe Dopo che ti hanno tolto la metà, un pe- no, la metà no, per una parte consistente del territorio nazionale, un po' come è successo con il Messico, no? direttamente con gli Stati Uniti, perlomeno bisognerebbe sviluppare una certa diffidenza nei confronti di questo vicino del nord. No, qua è tutto il contrario. Qua c'è questa vendere, questa idea di un'amicizia con gli Stati Uniti, con un'amicizia che poi è assolutamente sempre ed unicamente a senso unico. Quindi io ripeto, non mi stupisce per niente la notizia e non lo so come verrà presa. Cercheranno probabilmente di giustificarla in qualche modo giustificare questa, questa manovra nordamericana, perché ricordiamo invece che ogni volta che gli Stati Uniti lo ritengono opportuno chiedono l'estradizione di colombiani perché li vogliono dal, laggiù per poterli interrogare e poter fare quello che ritengono opportuno soprattutto su questioni relazionate al narcotraffico e ora gliene rimandano indietro, è interessantissimo questa cosa, no? un bel gruppetto nutrito perché, perché sono infetti di coronavirus non mi stupisce per niente sì, sono curioso di vedere che, però la mia previsione è che cercheranno di fare di tutto dall'establishment per cercare di giustificare la notizia nordamericana o forse a un certo punto mh, cambieranno anche la notizia stessa e la faranno passare come una scelta colombiana eh, di far rientrare dei compatrioti non mi stupirebbe per niente che poi qua sì, è assolutamente in linea assolutamente in linea con eh, l'atteggiamento colombo-nordamericano
0: soltanto cioè, adesso è riuscita alla luce però la notizia del 30 marzo dice che i colombiani sono arrivati il 30 marzo ma allora non si sapeva che avevano la malattia. La notizia afferma che questo giovedì si è conosciuto che gli Stati Uniti hanno deportato 24 colombiani che erano ammalati di coronavirus. I colombiani sono arrivati in un volo al paese lo scorso 30 marzo insieme ad altre 40 persone fatti tornare al paese per migrare negli Stati Uniti in modo illegale e con problemi giudiziario tuttavia allora non si conosceva che queste persone avevano la malattia quindi magari a volte si traveste come legalità, di entrare in modo clandestino al paese tutto quanto quando in realtà il problema era un altro no? poi se stiamo parlando della salute
1: ma mh, questo può darsi di sì vi dico può darsi di sì e può darsi di no perché in quella data credo che gli sterniti non fossero ancora nel panico e ricordiamo bene che adesso nonostante ho... un
0: mese fa stiamo parlando sì.
1: Può, sì, può darsi di sì e può darsi di no, può darsi che lo sapessero e può darsi di no, perché comunque il Presidente Trump, in un, che adesso eh, ce l'ha con tutti, no? ce l'ha con l'Organizzazione Mondiale della Salute, ce l'ha con i cinesi, ce l'ha assolutamente con tutti, però non ce l'ha con se stesso, che all'inizio ha detto come Bolsonaro e altri soggetti. questo questo calibro che questa non era niente era solamente un un raffreddore che non sarebbe stato problematico per cui l'hanno presa profondamente sotto gamba e i risultati li stiamo vedendo tutti, basta guardare il GIS su internet che ormai tutti conosciamo per vedere i numeri e le cifre del disastro eh, economico, sociale e umano che si sta dando negli Stati Uniti in questo momento quindi può darsi anche che effettivamente Siano stati rimpatriati eh, per ragioni diverse. Ci sono stati vari voli di rimpatrio dagli Stati Uniti. Quello che vi posso dire dagli Stati Uniti è che qua sono continuati a venire turisti da New York perché adesso Bogotà era diventata una. perlomeno, fino a che non c'è stato il lockdown totale. Bogotà è diventata una meta, no? adesso chiaramente il turismo è, è spento, era diventata una meta addirittura del, del turismo del fine settimana, venivano da New York tranquillamente si facevano, arrivavano il venerdì e ripartivano la domenica, e Beh, di come io dico vado a Chioggia.
0: <ride> loro dicono eh, vado a Colombia come se niente eh, certo, eh, certo beh,
1: gli costa niente qua, qua, poi il dollaro eh. in questo momento è fortissimo come anche l'euro quindi.
0: prima di salutarci Dario Ghilarducci che lo ricordo ci parla dalla Colombia volevo toccare con te un altro tema che probabilmente qualche polemica ci porta come quello dei respiratori il respiratore artificiale è un strumento così fondamentale in questo periodo di pandemia perché stiamo parlando di costi completamente diversi perché prima si parla di 5.000 sì. euro, dopo che sono sollevati, però poi tu vorrei raccontare qualcosa che riguarda un respiratore che costa soltanto 2.000 euro? 2.000 e dollari. Di cosa si tratta? 2000 Do- ok.
1: Allora, prego, di cosa si tratta? Si, si tratta, tratta? Di, un fantastico progetto, di un fantastico progetto che è nato da una joint venture pubblico-privata che si è sviluppato a Medellin grazie all'Università di Antiochia, l'Università eh, L'università della città di Medellin, con l'appoggio della governazione, che sarebbe praticamente della regione Antiochia, che è la regione di Medellin, e di alcuni soggetti privati, anche di compagnie relativamente grandi. Praticamente questo bisogna dirlo: eh, i colombiani sono un popolo, eh, nonostante tutti questi deliri, eccezionale dal punto di vista dell'inventiva. Moltissime invenzioni mediche eh, fondamentali sono nate in Colombia. Vi faccio un esempio fra tutti: pacemaker. Molti non sanno che il pacemaker è stato inventato da un ingegnere colombiano dell'Università Nazionale di Bogotà, un vecchietto che è ancora vivo, un personaggio fantastico. Il primo pacemaker, e ancora sta sviluppando pacemaker, adesso minimamente infinitesimale. Il primo pacemaker era collegato a una batteria di auto, per dire. Però è nato nato in Colombia. E cosa hanno fatto? Si sono resi conto che ci sarebbe stato bisogno di questi respiratori, perché comunque i medici non sono stupidi e si stanno cercando di organizzare tra quelli che fuggono, quelli che si rimettono quelli e altri però hanno detto beh, vediamo cosa possiamo fare e allora hanno lanciato questo progetto per costruire dei respiratori a basso costo eh, sono dei respiratori open source non so che cosa significhi eh, questo open source credo che utilizzano una tecnologia
0: software libero, non sì. proprietario diciamo
1: probabilmente, sì, sì, ma sì non, come non Linux, so differenza Windows, a differenza di Windows,
0: Mac, eccetera sì,
1: no, no sì, quello sì, sul software lo, lo, ce l'ho chiaro, ma non so che cosa abbia a che vedere l'open source con la struttura del respiratore. Probabilmente il software del respiratore è libero, però la struttura è relativamente eh, diciamo, a bassissimo costo perché sono riusciti a sviluppare, prima hanno sviluppato dei prototipi e sono già entrati in produzione industriale a 2.000 dollari per il mercato nazionale. Quindi sì, ma all'equivalente di 2.000 dollari per, il, per i primi chiaramente andranno sul mercato internazionale, ma si stanno già preparando chiaramente alla produzione e alla vendita anche sul mercato internazionale, perché? perché la Colombia, come hanno fatto tantissimi altri paesi, no? anche questo delirio di mascherine, respiratori e quant'altro è successo anche in Italia, no? in un momento, eh, tutte le tensioni con la Germania, no? dove finiscono le macchine, i respiratori e le maschere. E, e i prezzi sono lievitati in maniera mostruosa, quindi avevano dei contratti, sembra, per comprare dei respiratori per 5.000 eh, dollari, sono arrivati a 20 e poi addirittura su certe zone addirittura arrivano a chiedere 80.000 dollari per questi respiratori. Chiaramente non se li possono permettere, quindi hanno sviluppato questo progetto che ha già passato tutti diciamo, i livelli di selezione interno, no? perché qua c'è un, un'istituzione che si chiama l'Invima, che è quella che si occupa di, dare, di, di vedere se effettivamente rispetta gli standard e, e sembra che funzionino molto bene, probabilmente adesso cercheranno di ricevere un marchio anche a livello internazionale, però esistono già, cioè questa tecnologia già esiste ed è già in produzione. Questo è anche un appello eh, nei limiti del possibile Perché la prendono in conto, eh, perché in qualche modo eh, ci pensiamo anche dall'Italia, no? Perché comunque eh, queste cose sono necessarie e probabilmente ne ne saranno necessarie anche altre chissà sarebbe l'ora di iniziare a dare un'occhiata verso anche il sud del mondo perché a volte il sud del mondo produce delle cose meravigliose come in questo caso grazie all'inventiva e all'ingegno di, queste, di questa joint venture e di queste persone perché insomma tra pagarlo eh, mettiamo che arrivi anche sul mercato internazionale a 3.000 o 3.500 euro e pagarli 10, 20, 30, 40, 50 o 60 mila euro insomma, la differenza mi sembra eh, abissale.
0: Beh, credo che questo è molto importante, interesserà i nostri ascoltatori, me lo auguro perché è una notizia che ci riguarda a tutti dove possiamo trovare più informazioni su questo tema, Dario?
1: Guardate, in questo momento non ho il link, il link esatto perché non sono di fronte, non sono al computer. Però, se cercate semplicemente su Google eh, Respiradores, Respiradores Universidad Medellín Medellín scritto con due L, oh, sì. Medellín. Troverete link. Ci sono articoli in spagnolo e ci sono anche il link chiaramente di questo progetto. È in spagnolo, però esiste, cioè, ci sono anche dei video stanno già perfettamente funzionando prima hanno fatto chiaramente tre prototipi hanno fatto tutte le sperimentazioni test su questi prototipi poi si è dato il via libera anche con l'appoggio della Presidenza della Repubblica che è arrivata dopo e è arrivata tardi ma chiaramente una cosa del genere qualsiasi sì. politico minimamente intelligente la cavalca sì, perché sì. è un eccellente.
0: No, sarebbe bello che i nostri politici anche in Italia lo sapessero bene io... Informazione.
1: Io, vi, io vi posso dire che nei limiti del possibile con i pochi contatti che posso avere o non avere ho fatto circolare la notizia, se poi eh, cadrà nel vuoto non lo so, però in Italia qualcuno lo sa, anche nel Parlamento italiano. Non vi faccio nomi perché non mi sembra no, il no, caso, però, qualcuno, però. Lo sa. qualcuno lo sa.
0: Benissimo. Dario Ghilarducci, grazie mille per la tua chiarezza, ci hai raccontato questa situazione e ti auguriamo buon lavoro attualmente.
1: Grazie a tutti, tanti saluti, a presto. Un
0: saluto, grazie mille, era Dario Ghilarducci, professore di Relazioni Internazionale di Scienze Politiche all'Università del Rosario. Siamo quasi in chiusura, eh? sentiamo, sentiamo, un po' più di musica. Compremi casa in un estrato 5 barrio la gente Ma sembra che nei quartieri dei ricchi la gente povera non può vivere, dice herencia de Beek in questo brano Che de Mano. No, ma cosa succede solo in Colombia e eh? non pensate che possa succedere altrove, mi raccomando che gli ascoltatori. Prima il nostro ospite parlava del caso brasiliano Facciamo un piccolo accenno. Quello che sta succedendo in Brasile è una cosa incredibile Con un presidente che ancora oggi continua a negare la gravità della situazione E per questo ovviamente che stiamo parlando del paese più colpito dal coronavirus in America Latina I numeri 5.541 decensi Gustavo, sono le 20.09 minuti, cosa vuol dire questo? È arrivato il momento di sentire Andrés Calamaro. Eh sì cari ascoltatori perché stiamo concludendo con la puntata 724 di Latinoamericano. In questa trasmissione che si dedica all'altra sponda dell'Atlantico lo diciamo sempre perché naturalmente il Canada e gli Stati Uniti. Se
1: alguna vez
0: in questa puntata che ci siamo concentrati sulla Colombia paese del quale c'è tanto da dire e abbiamo detto tanto grazie al nostro molto gradito ospite Dario Ghilarducci sta concludendo il latinoamericano però noi andiamo avanti perché pochi minuti sentiremo una replica di Economia e Società e dopo dalle 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Mm. Para recordar
1: todos los días
0: c'è, perché tutto soggetto a conferma in questo periodo un po' particolare mettiamola così eh, io sono molto curioso di capire cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto in questa trasmissione, aiutate a migliorarla come scrivendoci una mail al latinoamericano gmail.com ancora latinoamericano gmail.com
1: Nunca
0: mai Allora, per continuare a sentire questa trasmissione, mi raccomando, contribuite con Radio Cooperativa attraverso il conto corrente postale che è il 120 82 301, intestato Cooperativa, informazione e cultura via Antonio a Tempo numero 2, il KP35 131 Padova. Questo lo sentite nella sigla, quello che non sentite nella sigla è il pago elettronico e il RIT bancario, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Sì, mi raccomando, continuate l'ascolto Radio Cooperativa sullfm FM 92.7 Prevedete in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Quindi basta da Gustavo Claros, grazie e alla prossima. Perché non